1: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. De nouveaux dons à RDS Info à Las Vegas.
0: Adam introducing his opponent. C'est terminé Big les... War de Patty de Merci beaucoup tout le monde au Québec
1: Hey! Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cet autre épisode de Dans la cage. Qu'est-ce que tu faisais mon pâte là J'ai regardé mes notes, mais <rire> pour... je pas entendu le jingle. Désolé, c'est ma faute. Pour vrai, ok, là tu m'entends bien au moins. <rire> ouais, je t'entends très bien. Ok, c'est bon. <rire> D'habitude, tu es prêt avec le gros sourire <rire> pour commencer. Suis... Crinquer après le jingle. <rire> c'est deux affaires. J'ai pas entendu
2: Jingle, je j'étais concentré sur ma casquette parce que la semaine passée, j'ai reçu quelques critiques sur ma chevelure. Oh. Donc là, euh, tout le monde disait que j'avais l'air fatigué parce que j'avais les cheveux un peu tout croche. Oh ouais. J'ai mis une casquette aujourd'hui pour être sûr certain.
1: Ouais, là, c'est peut-être moi aujourd'hui qui. Euh, j'étais allé, allé freestyle <rire> aussi avec les cheveux. <rire> en tout cas, écrivez-nous si ça faisait quelque chose, mais bon. Euh, L'important, c'est qu'on soit là. Très heureux de te retrouver, mon ami, euh, pour cet autre épisode. Merci à vous tous qui nous écoutez semaine après semaine, ou même si vous êtes là pour la première fois. On est très heureux de vous savoir. Avec nous. Euh, un bon épisode aujourd'hui. Pas d'invité pour vous. Euh, la semaine passée, on avait Michael Dufort et Alex Morgan pour nous parler mm -hmm. de Samouraï MMA. Alex Morgan a fait une performance incroyable euh, vendredi passé du côté de l'Olympia. Ça s'est un peu moins bien passé pour euh, Michael Dufort, mais on va faire le tour de ce qui s'est passé du côté de Samouraï. Le grand retour des arts martiaux mixtes au Québec. Ouais. Pat, c'est une soirée formidable. Très hâte d'en discuter avec toi. Puis, bien sûr, on a fait le UFC ensemble cette semaine à RDS. Mm -hmm. Bon, un gros galop qui va passer à l'histoire, n'est-ce pas?
2: <rire> écoute, 10 décisions sur 11 combats.
1: D'habitude, c'est plus long que ça. Par exemple, je
2: trouve que les combats ont quand même été bons, quand même été ouais. bien. Euh, mais c'est sûr qu'on attendait on des attendait finishes. C'est pas arrivé souvent. C'est pas, pas arrivé vraiment. C'est juste sur un. Avec le combat de Claude Wood. Euh, Wood. Et non pas Claude Wood. <rire> Wood <rire> de on fait des vans à Ça On se met par dans ma tête. Mais avec le combat de Wood. Euh, mais écoute, euh, ça a été... Ça, ça a été ça a été quand même pas si pire pour une carte qu'il n'y a pas eu vraiment de gros
1: Ouais, exactement. Et puis ça roulait bien en plus. Euh, puis, on, a, on en parlait durant l'émission, durant une pause. D'habitude, ces con... gars-là, où il y a beaucoup de décisions, c'est interminable. Ça finit à 1h mm -hmm. du matin parce qu'entre les combats, il y a vraiment. Euh, c'est espacé tout ça. Mais depuis que tu à ESPN, ça fait maintenant quoi 2 ans, peut-être un peu plus. Là. Ça roule. Ça roule vraiment plus qu'avant. Ouais, je ouais. pense que ça puis aide t'sais... à ce niveau-là aussi.
2: Tu sais, Ben, je pense que le. Les dieux des arts martiaux mixtes ont fait payer un peu samedi pour les deux galottes d'avant bon. incroyables qu'on a eues. Donc, OK, on vous en a, a donné deux solides avec probablement les deux meilleurs combats de l'année. À cette heure, ben, regarde, on vous en a donné un petit peu, un plus normal.
1: Ouais, J'ai vu, vu, <rire> <là>, euh, euh, <rire> vu un mème là-dessus, d'ailleurs, c'était quand même assez drôle. Je pense que c'est notre ami Aaron de TSN qui avait mis... Euh, c'était quelque chose comme une entrée, euh, comme des mets d'un grand restaurant. L'entrée de luxe, le repas avec la queue de homard et tout ça, le plat principal, puis le petit dessert à la fin, le petit dessert, les petits, des petits bonbons que personne ne mange. C'était le gala là dans la fin de semaine. Les là, petits paparouins. Les petits papar dans ce cas. Bref, on va <rire> revenir quand même sur l'UFC de, de cette fin de semaine un petit peu plus tard à l'émission. Mais parlons de samouraï, Pat. Euh, ouais. Malheureusement, tu ne pouvais pas être là. J'ai décrit les combats. Ça va être diffusé sur les ondes de RDS au cours des prochaines semaines. Euh, Juste la vibe, je veux juste parler, je veux juste remercier et féliciter surtout l'équipe de Samouraï, Daniel Lafont, Manu Molinier, euh, le matchmaker. Parce que c'était pas facile. Même juste avant. En arrivant à l'Olympia, moi je suis arrivé vers 5h, le gars est à 7h. Euh, la régie, ça a été compliqué apparemment là, avec les, les, les règles sanitaires et tout ça. Le, le, je sais pas si ça a passé proche, j'ai été annulé, là, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé avec, euh, avec la régie à l'Olympia. Puis là, il a fallu survivre de bord à la dernière minute. J'ai pas tous les détails, mais en tout cas, juste pour vous dire qu'à jusqu'à la toute dernière seconde, là, il fallait apporter des ajustements pour présenter le gala. Mm -hmm. Finalement, il y a eu lieu six euh, combats, tous excellents. Euh, et, la, et la foule était là également. Il y avait à peu près 500 personnes. C'était salle comble. L'ambiance était parfaite. Euh, j'ai vraiment apprécié le retour des arts martiaux mixtes, puis il était temps... Là.
2: Oui, je suis content que tu me dises euh, que finalement ça a eu lieu parce que moi moi aussi j'en ai entendu parler euh, que le gala. à cause. C'est sûr qu'avec les règles sanitaires puis, et tout et tout, c'était compliqué. Mais imagine si ça avait été annulé. Là. Pour ah. les combattants, ça, ça a été vraiment dommage, mais imagine pour Daniel Lafont imagine pour tous ceux qui ont mis euh, beaucoup de beaucoup de, 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 de temps en hein, de, de ça, euh, de l'argent également. Puis, écoute, euh, je pense que c'est bien. Il faut que des gars-là comme ça recommencent ici au Québec. Euh, moi, de ce que j'ai entendu, j'ai entendu beaucoup de choses, il a beaucoup de monde m'ont parlé. Euh, la, la vibe était super la fun, ça a été un succès. Le monde était au rendez-vous, les combats étaient bien. On se souviendrait, ils ont perdu deux combats vraiment la dernière minute un peu parce que euh, dont Tony Morrison n'a pas été plus battre à cause du nouveau règlement de la régie euh, qu'il faut passer, il euh, faut se faire évaluer par un, un évaluateur. Ouais. La bonne la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on avait on avait parlé que ça vient, ça arriverait pas avant mars. Ou, ou, ou avril, et ça, ça veut dire que c'est pas avant juin, <rire> vous comprenez <rire> ce que je veux dire. <rire> ouais. Mais là, euh, j'ai parlé à Tommy un matin, euh, je, je, on, on s'est vu, il m'a dit qu'en février, il va pas être, il va être capable de, de, de se faire évaluer et, et le deuxième gala ça va être en février. Donc finalement, euh, on a accéléré le processus pour avoir un comité pour évaluer les combattants qui sont 0-0 en arts en, en, en martiaux en mix professionnels, pardon. Et finalement, on va être capable de, de donner des combats à ce monde-là qui ont quand même beaucoup de combats amateurs mais qui sont pas reconnus avec la Régie du Québec.
1: Ils n'ont pas demandé de faire partie du comité finalement?
2: Non, non, je suis, bien, je suis curieux quand même de savoir qui qui va passer les ouais. évaluations. Euh, j'espère que c'est quelqu'un. Puis là, je vais faire attention à ce que je vais dire. Là. Je ne veux pas dire que le monde à régie sont incompétents, mais j'espère que c'est quelqu'un qui va être compétent, qui va connaître les arts mixtes, et non pas un dérivé d'un juge de boxe qui va. Parce que si c'est ça, ben faites-en pas juste d'évaluation. C'est juste de sa charge, ça change, ça change à rien. Je sais pas si on une charte à regarder. Euh, je ne sais pas. Euh, écoute, c'est comme ça, mais j'espère que, tu sais, au moins, ils vont prendre quelqu'un de, de crédible pour de justement donner, de donner une valeur sérieuse à leur évaluation.
1: Oui, je suis entièrement d'accord. Je vais suivre le dossier. Ça m'intrigue aussi de savoir qui va être sur le comité. Pas nécessairement qui va être sur le comité, mais à savoir quels sont les critères, surtout d'évaluation, pour donner une licence. Mm -hmm. Puis je comprends, puis je suis 100% derrière le fait d'être, euh, pour le, de, de protéger les athlètes, leur sécurité et tout ça je suis pas d'accord avec la façon dont ça s'est fait on en a parlé à l'émission euh, ouais. à la toute dernière seconde deux semaines avant le gala ah finalement vous n'aurez pas ça... votre licence pour ça ça sort un petit peu de nulle part cette façon ça j'ai pas aimé ça mais je veux dire je peux pas être contre le principe de dévaluer les combattants puis d'être
2: d'assurer je... la sécurité là. je suis d'accord avec toi moi non plus je suis pas contre le principe mais je suis juste exactement comme tu as dit c'est arrivé comme une balle de chanson personne était au courant tu sais, je veux dire, nous autres, on baigne là-dedans. On n'a pas été courant, mais imagine ceux, le promoteur, qui avait des combattants là-dessus, t'es pas courant non plus. Là, ça arrive à la dernière minute, puis on y enlève des combattants, on enlève des... on enlève de l'argent dans ses poches, parce que ces gars-là, avaient vendu des biens aussi, là. puis tu le monde voulait le voir. c'est une grosse déception. Puis là, après ça, ben, c'est la curiosité, moi, que j'allais je pensais, mais qui, qu'on va mettre dans cette communauté-là, qui, qui va évaluer les jeunes, qui va être assez compétent pour dire, OK, lui, il connaît assez de techniques. Connaît... Parce qu'il n'y a pas, de, y a pas de, de. Je veux dire, le, 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 le système amateur n'est pas reconnu comme à la boxe. Il n'y a pas de fédération amateur dans Martial Mix. Donc, on va se baser sur quoi? Donc, ça prend. Il faut savoir quelqu'un qui a des bonnes notions. C'est là-dessus qu'on va se baser pour donner l'accréditation des combats.
1: Exactement. Donc, un dossier qu'on va surveiller. Revenons sur les combats, Pat. Euh, bon, je parlais d'Alex Morgan qui a fait une performance sublime. Euh, vraiment une clinique de striking, mm -hmm. de combat debout contre Majed Hamo, qui était euh, champion, lui, d'une organisation dans l'Ouest canadien. Euh, C'est pas compliqué, là, Pat. Euh, pendant les... Ça s'est terminé au quatrième round. Euh, Alex Morgan a vraiment prouvé qu'il était dans une catégorie supérieure. Il y a juste eu un moment, et je sais pas si tu as vu des, des faits saillants ou t'en as entendu parler, mais mm -hmm. je pense que c'était à la fin du premier ou, au deuxi... ou du deuxième round où Alex... Pour une raison pour une autre, ça allait tellement bien debout. Il avait son adversaire contre la cage. Euh, il allait de frappe et tout ça. Puis un moment donné, il a décidé de tenter l'année au sol. Il s'est mis dans une guillotine lui-même. Une ouais. erreur. Je pense que dans son coin, on a dû lui dire. Je pense même qu'il y avait Ferraz. Dans son coin, on a dû lui dire là, c'était peut-être pas la meilleure idée. Puis on s'est posé la question est-ce qu'il va s'en sortir et qu'il va, qu va se faire passer une soumission Finalement, s'en est sorti. Mais euh, vraiment une grosse performance d'Alex Morgan. Ouais, il
2: nous en avait parlé, il nous en avait parlé aussi, hein, qu'il y avait la claque pour être capable de,
1: de terminer le combat.
2: Euh, écoute, des, des rounds comme ça, tiens, tu sais, il y ils vont dire, oui, il est quand même gagné au quatrième round. Moi, ouais, mais des rounds comme ça, c'est juste bon pour l'expérience. Ça nous a démontré montrer encore une fois, comme tu l'as mentionné, qu'il était une, une coche supérieure. Je veux dire, si il gagne au premier round avec un gros un punch, plus de monde va dire, ok, euh, l'autre, il s'est fait surprendre. Euh, l'autre, c'est un, un lucky punch. Mais là, il nous a démontré qu'il était meilleur, à part. Une certaine, un certain moment dans le combat, mais ça reste un combat. Je veux dire, tu peux tomber dans le trouble même si tu domines ton adversaire. Mais ben, il nous a démontré que je pense que Alex Morgan est prête pour passer à un niveau supérieur au niveau des... Euh, au, au niveau des, des 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 organisations. Très, très bon. Euh, puis, j'ai bien aimé son 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 entrevue aussi. Il parle beaucoup, hein? Il nous a pas laissé ouais. parler beaucoup, la mais c'est correct. c'est c'est passé dans la personne d'entrevue, c'est ces gars-là, puis c'est le fun, parce qu'il y a quelque chose à dire, puis c'est pas juste, « oh moi, bon, il pète à ailleurs, je suis meilleur qu'à lui. Tu » sais, Tu vois que le gars, il il y tu sais, a, a une école, c'est un bon pédagogue, puis il connaît bien le sport, pas juste au niveau physique, mais psychologique aussi. Moi, j'ai adoré l'entrevue qu'il nous a donné la semaine passée, il est capable de livrer la marchandise quand c'était le temps. C'est ça qu'il a fait le vendredi. Ouais,
1: tout à fait. Puis, euh, je veux dire, Majed Amo n'avait jamais perdu par KO dans sa carrière. C'est un gars expérimenté quand même. Donc, Le fait qu'Alex ait réussi à, lui, à le mettre hors de combat, c'est quand même un bel accomplissement. Ouais. Euh, il, a, euh, il a dit après le combat, dans son entrevue euh, à la salle à l'Olympia, il était craqué, là. Il était craqué. Il il <rire> euh, a dit je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Euh, je suis le meilleur 145 livres au Canada. Le meilleur poids plume au Canada qui n'est pas à l'UFC. Mm -hmm. euh, Charles Jourdain est à l'UFC. TJ Laramie est à l'UFC aussi. Euh, ils sont dans cette catégorie de poids-là. Là, et, et, autres... et, et Morgan a déjà battu TJ Laramie? Deux fois, par cas. Deux fois, euh, J'ai vu Alex aujourd'hui, puis tu parlais de passer au prochain niveau. Là. Il l'a dit, il l'a dit, là, arrêtez là, je suis trop fort pour la ligue ici. Là. Puis, est rien, contre Danny, est rien contre Samouraï, c'est rien contre l'organisation, mais il veut passer au prochain niveau, c'est-à-dire l'UFC, une autre orga une, une organisation majeure, entre guillemets. Puis j'ai vu même aujourd'hui sur ses médias sociaux, il a dit là, il a tagué Dana White, il a dit, faut il faut qu'il m'appelle, il faut qu'il me donne ma chance. Je suis rendu là dans ma vie. Je ne suis plus dans les organisations régionales, je dois passer au prochain niveau. Mais là, j'ai le goût de te demander, Pat. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que là, c'est une chose de gagner à Samouraï, c'est une chose de taguer des non sur Facebook. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça va être suffisant? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il doit faire mais selon lui, toi pour, pour attirer l'attention la, de l'organisation si ce n'est pas déjà fait? Mais lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Okay.
2: Euh, j'imagine qu'il y a un gérant, j'imagine qu'il y a une équipe autour de lui. Et j'imagine il y a Tristar qui a quand même un poids... Dans, dans la balance qui est connue, qu'il y a beaucoup de combattants dans l'organisation, on peut utiliser le Tristar comme, 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 comme marchandise aussi pour, pour, pour négocier quelque chose. Il faut que l'équipe autour de lui l'aide aussi. Tu dis, tu viens du Tristar, tu as déjà des combattants qui sont au Tristar, tu peux, tu peux utiliser ça comme, un, comme, 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 comme levier. Levier, levier de négociation. Il y a son gérant aussi qui a un travail à faire là-dedans aussi. T'sais, je veux dire, son gérant, c'est sa job à lui d'aller chercher les combats, de pousser pour lui. Parce que Morgan, son travail à lui, c'est de gagner les combats, de terminer ses adversaires. Il l'a fait, la job. Fait que là, il faut qu'il se fasse aider. Faut il faut qu'il se fasse aider du monde qui sont autour de lui. Lui, il ne peut pas, pas faire grand chose d'autre que de gagner ses combats de la façon qu'il gagne. Là. Donc, lui, il a fait la job. À ce temps, c'est à ses euh, gérants. J'imagine qu'il y a un je ne sais pas c'est qui, mais c'est à son gérant maintenant et à son équipe de l'aide.
1: Oui, tout à fait. Puis. Si jamais ça ne fonctionnait pas, pour une raison ou pour une autre, il est censé mm. avoir un autre samouraï au mois de au mois de février. Fin février, c'est la date euh, c'est la période qu'on a fixée pour le, le prochain gala samouraï. Euh, S'il n'a pas eu de, 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 de combat avec euh, avec l'UFC mm. ou une autre organisation, est-ce qu'on va lui demander encore de faire la finale? Puis là, contre qui? <rire> c'est ça la grosse question aussi, parce que comme il nous, nous disait en entrevue, euh, ça a été difficile de, de trouver un adversaire potentiel. Ouais. Euh... Ce qui est bon pour lui, là, présentement, c'est que,
2: tu regardes dans, dans le Contender, présentement, il y a eu beaucoup, beaucoup de Canadiens qui ont été invités, quand même. Contender euh, series, ouais. Le Contender
1: euh, Series, C'est ça que j'ai dit? Bah, oui, oui tu as dit Contender, mais ouais. oui. Okay, euh, okay, on on ça. parle à de la White Contender Series. De... De... Oui, exactement. Donc,
2: euh, puis là, tu sais, là, il y a Yoann qui a réussi à rentrer avec ça. un cas spectaculaire. Tu sais, il y a eu beaucoup, beaucoup de Canadiens dans les dans cette les, les année, dans la saison 5, qui se sont fait appeler. Il y en a qui ont gagné également. Il y en a qui ont eu des, des contrats. Fait que tu sais, là, je veux pas dire qu'il y a eu un snobis pendant pendant un petit bout du côté du, du Canada, mais on regardait un petit peu moins. Mais là, on commence à, à revenir repiger dans le Canada, beaucoup plus, avec dans Donc, je pense que ça serait une belle avenue pour lui. Euh, le, le problème de, de Morgan, c'est qu'il n'est pas sur une séquence de victoire est très, très longue. non plus. Donc, c'est ça, ça son plus... Son épine présentement dans le pied, c'est ça. C'est sa séquence de victoire qui est à dur. deux, je pense. Que ouais, bizarre, exact. Deux. Fait que c'est pas... C'est dur mmh. de, de rentrer directement dans le gros show avec juste deux victoires, à moins qu'il qui remplace à la dernière minute. Ça, ça se pourrait. Sauf que euh, ce que je vois présentement avec Dana White Tinder, euh on, on appelle beaucoup, beaucoup de Canadiens. Ça pourrait être une option intéressante pour lui. Mais encore une fois, il a fait la job. Tu sais, il, il a fait ce qu'il avait à faire. Et puis, là, il peut pas faire grand-chose. Il peut pas commencer à envoyer promener tout le monde pour avoir des pour avoir des des, 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 des challenges puis commencer à foutre la merde sur ses réseaux sociaux. Si c'est pas ça, ça c'est pas ça sa nature, ça, ça va se défaut ouais. de toute façon. Puis Ça ne veut pas dire que ça va marcher non plus. Hey,
1: fait que là, cette c'est son équipe de l'été. Ouais, sauf erreur, le problème aussi, un des problèmes aussi, c'est que euh, Contender Series, c'est l'été. Donc, il y aura, la saison 5 vient de finir. J'imagine que ça n'ira mm -hmm. pas avant l'été prochain. Ouais. <rire> je pense qu'il qu est un petit peu plus pressé que ça avec Alex Morgan. Ah, mais, là, je je mais comme tu as dit, il a fait le travail. Superbe performance, euh, victoire par KO Technique contre Majid Amo au quatrième round. Ça s'est moins bien passé pour euh, Michael Dufort. Malheureusement pour lui, il euh, se battait pour la ceinture à 160 livres contre Karl mm -hmm. Propolek. Un adversaire ultra durable. On va lui donner ça. un gars. Oui. On, a vu, on a vu que l'expérience de Propolek a payé. Euh, son plan de match n'était pas compliqué. C'était d'y aller en contre-attaque, de ne pas se faire amener mm -hmm. au sol par euh, euh, par, euh, par Michael Dufort qui est ultra solide avec sa guillotine, euh, mais qui n'a pas eu la chance de se faire d'utiliser ces outils-là, son jujitsu, mm -hmm. et je pense, Pat, qu'il a peut-être pas suivi le plan de match de son équipe, c'est-à-dire qu'il était très… c'était spectaculaire, là. il a tenté des choses mm -hmm. en, en combat debout, mais je l'ai trouvé un petit peu échevelé, euh, Michael Dufort, puis je pense qu'il si, a peut-être je... coûté le combat. Ouais. Euh, j'ai comme l'impression, exactement, puis j'en ai, ai parlé aussi avec d'autres membres. puis
2: euh, le plan de match pas vraiment été suivi comme tel. Il y a eu beaucoup d'improvisation dans, dans ce combat-là. Euh, Michael Dufort c'est beaucoup mieux au niveau du combat debout, donc peut-être qu'il voulait montrer ses nouvelles, ses nouvelles qualités au niveau du combat debout, mais au bout de la ligne, il faut que tu reviennes, euh, il faut que tu reviennes à, tes, euh, à ton instinct, à tes, à tes forces. Il faut que tu reviennes rapidement. Euh, je sais pas rendu au troisième et au quatrième round qu Il faut que tu tentes de les amener au sol. Les gars sont fatigués, les gars sont, sont glissants. Ouais. Je, dis, je sais que le plan de match était d'aller d'essayer de lutter d'aller au sol en début de combat euh, ce qui n'est pas arrivé j'ai cru entendre j'ai cru croire aussi qu'on euh, n'était pas satisfait de, de la manière il avait approché le combat parce qu'il y avait eu beaucoup trop justement d'improvisation des choses qu'on n'avait pas parlé ou qu'on n'avait pas euh, qu'on n'avait pas pensé faire et finalement ça a sorti un peu un peu tout croche et là je lance pas la pierre à, à fort du tout là. Je pense que lui-même était très déçu de la manière que le combat s'est déroulé. Euh, sauf que, tu sais, il y a des. C'est malheureux pour Bucal du Fort parce que je pense que dans, dans une carrière, tu as toujours des combats qui sont pivots, qui vont te faire sortir, qui vont qui t'amener vont à un autre niveau. Et ça, je pense que pour Bucal du Fort, c'était justement un, un combat pivot. Ouais. Ce matin, contre un ancien combattant de, de, de l'UFC, mmh. un gars qui était connu au niveau de son nom, qui était euh, accessible à la victoire, moi, je pensais vraiment. Que, que Duffort a été capable d'aller chercher cette victoire-là. Euh, et je, je, je croyais vraiment que c'était accessible. Malheureusement, il est arrivé à court, décision partagée, c'est une décision qui était serrée, mais c'est ouais. pas un vol. Euh, donc, c'est une décision qui, qui était serrée. Malheureusement pour lui, ce combat-là, je pense que ça va l'éloigner encore. Je pense qu'il a fait deux pas de recul
1: avec cette défaite. C'est dommage de ouais, parler de décision partagée. C'est vrai je ne l'ai pas mentionné, là, mais il a perdu donc, par décision partagée. Euh, il y a un juge qui lui a donné le combat trois, euh, trois rounds à deux, si je ne m'abuse. Euh, les deux autres sont allés du côté de Prepolak. De mon côté, personnellement, euh, ringside, cage side, j'avais donné, puis je, je lui ai dit après, puis je vais vous le dire ici, j'avais donné le, la victoire à, à Michael. Il a, mm -hmm. il a perdu les deux premiers rounds dans mon esprit. Euh, il a voulu se battre debout avec Prepolak, qui était très très vif en contre-attaque, euh, puis il a fait du dommage dans les deux premiers rounds Prepolak. Michel a vraiment pris du poil de la bête à partir du troisième round. Troisième et quatrième, je lui ai donné ces rounds-là. Euh, ce le cinquième était ultra partagé. Les deux gars étaient à bout de ressources. Ça a vraiment été une guerre. Là. Ça a vraiment été une guerre. Puis, ce qui a peut-être vraiment fait pencher la balance, ah. c'est à la toute fin où il y a eu un gros slam, un gro une grosse amenée au sol de Priple Lake qui a soulevé mmh. amené, C'était spectaculaire. C'était bien. Il a fait la même chose à la fin du quatrième round, mais celle du cinquième était vraiment encore plus spectaculaire. Et puis, le round était plus serré aussi, le cinquième, que le quatrième. Ça a peut-être scellé le sort de Mickaël Dufort. Donc, là non plus, ça ne s'est vraiment pas joué à grand-chose. Puis Mick, il était vraiment, vraiment déçu. Puis ouais, en tout cas, j'espère que ce ne sera pas un trop gros pas de recul. Personnellement, j'irai avec une revanche. Si là qui est intéressé. Téléphone, Pat, Pripolec, euh, euh, s'il est intéressé euh, en, à, à faire une revanche avec Mick Dufort au mois de février, pourquoi pas? Comme je vous dis, c'était ultra serré. Puis ouais. je pense que puis tu connais l'entourage de Michael. Mm -hmm. Je pense qu'on va aller faire nos devoirs de, 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 de leur côté aussi. Hein. Oui, mais je pense que Michael est, euh,
2: est assez. Il a les yeux assez ouverts pour, pour voir ce qu'il n'a ce qui, ce qui pas fait de correct. Euh, tu sais, j'ai. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais j'ai su ce qui s'est passé après le combat aussi. Il très, très, très déçu. Euh, donc, c'est sûr que c'est c'est quelque chose de vouloir qu'ils mettent de côté qui qu qu pas qu'ils l'oublient qu'ils apprennent de ce combat-là. Mais il faut pas que ça devienne le hanter non plus. Non. Faut il faut qu'ils mettent ça dans une case d'apprentissage et non pas de... De, de, de hantise, oh, si, hey, si j'avais gagné ce combat-là, je serais ailleurs. Si » Ça, il ne faut pas qu'ils rentrent là-dedans. Ouais. Il faut qu'ils rentrent plus dans, ce, dans, dans, dans une petite boîte, mettre ça à côté et disent ok, ça, je n'ai pas fait ça correct, ça, j'ai pas fait ça correct. » Mais il ne faut pas qu'ils qu rentrent dans le oh, si j'avais gagné, si je serais si rendu, je serais rendu, où, parce que là, ça finira. Mm » -hmm.
1: On va vouloir euh, reparler, à, on, va, on va leur reparler de toute façon à Mick et à, à, à Alex pour reparler, revenir sur leur euh, combat. Je voulais... Je voulais laisser un peu de temps à Michael aussi, après, après la défaite, tout ça. mais mm -hmm. Puis j'ai hâte de l'avoir en entrevue, à tête vraiment reposée dans deux, deux, trois semaines après le combat pour justement voir comment il va approcher la suite, la suite des choses. Parce que c'est ça, c'est une chose de perdre, c'est une chose de perdre de façon crève-cœur comme ça. Mais de voir comment aller... Puis à, à regarder ses médias sociaux, je pense qu'il y a la bonne attitude, là, tu viens de le dire. utiliser ça comme tremplin, utiliser ça comme façon d'apprendre. Euh, Puis j'ai hâte de lui parler pour voir justement comment, comment il, va, il va se relever de de cette, de cette situation-là. Mmh. Rapidement, euh, les autres résultats. Strania Gav Gavrilovic qui a battu euh, Jonathan Bosuku, un Français, par chaos C'était spectaculaire. Euh, ouais. Gavrilovic. Laisse personne indifférent, Pat. C'est tout un personnage. Ouais. Euh, il s'est présenté là avec ses, ses cheveux mauves. Euh, ça a duré 49 secondes. Euh, C'est pas compliqué. Euh, il a complètement détruit son adversaire. Il a eu sa licence son permis à à, à quoi? Même pas une semaine de la vie. Là, dans la semaine précédente, dans les jours précédents le combat, on a appris qu'il avait pu se battre. On connaît tous les démêlés qu'il a eu avec, euh, avec la justice au cours des dernières années. Euh, je sais pas quest ce que tu penses de, de Strania Gavrilovic. Qu'est-ce que tu penses de son. Euh, pas qu'est-ce que tu penses de lui, mais qu'est-ce que tu penses de lui comme combattant, en fait. Puis est-ce que c'est. Est-ce que c'est un gars qui, qui peut dépasser la scène, la scène régionale? Puis peut-être juste vous dire, il a, il, a, il, a, il a mis au défi Steve Bossé. Là. Fait que je pense que lui, il a sa tête sur les gros combats locaux. Steve, ça fait un bout qu'on ne l'a pas vu. Je pense, pense qu'il est ailleurs là, à suivre. Qu'est-ce ouais, qu que tu en penses? Écoute,
2: non, on va oublier ça tout de suite. Là. Je ne pense pas que Steve va revenir, euh, va revenir à, à la compétition pour, pour uh, Strania. Écoute, on savait que c'était quoi le style de Strania. Tu sais, C'est beaucoup de, de, de violence. Ça va par en avant. C'est un peu tout croche. Euh, tu sais, C'est ça. C'est tout le temps comme ça. Oui, il donne un bon spectacle, mais est-ce que tu penses qu'il peut aller est-ce que moi, je pense qu'il peut aller plus haut euh, que dans d'autres organisations et devenir vraiment une force? J'ai je, je, des doutes, honnêtement. Euh, mais écoute, pour donner un spectacle, ben, c'est sûr que tu mets dans un combat et le monde va être moins satisfait de ce qu'il va donner.
1: Ah, puis tu sais, je pense que ça... Il était une des vedettes locales. Tu sais, les, les Québécois qui se battaient, les vedettes québécoises qui se battaient en fin de semaine ont tous reçu un accueil incroyable à foule. Mm -hmm. Mais tu sais, on dirait que quand... Je pense que Strania, c'est le genre de gars qui a son qui a sa base de, de partisans. Euh, C'était le cas avec TKO, je pense, ses amis de Sherbrooke, c'est la gang de Sherbrooke qui le suivent depuis un mm -hmm. certain temps, qui se déplace pour lui. C'est un showman, c'est un showman. Euh, Absolument. C'était beau à voir. C'était le fun de voir de retour. Je lisais sur son, sur son, son parcours. Euh, bon, sans dans les détails, tout ça. On sait qu'il a fait des choses par le passé dont, dont lui-même n'est pas fier, ça c'est sûr. Euh, tente de vouloir se, se, de revenir sur le droit chemin, donc il faut lui donner la, 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 la chance euh, de, de, de revenir sur le, de, le droit chemin. Il a fait de la prison. Euh, semble qu il semble qu'il est ça. Même euh, aujourd'hui, il a eu des problèmes de consommation et tout ça. Euh, sa conjointe est enceinte ou vient d'avoir un bébé en plus. Je pense qu'il vient d'avoir un bébé. Donc, euh, bref, euh, s'il peut, si peut, si peut remettre sa carrière sur les rails, euh, avoir du plaisir... Avoir des gros combats, puis du est spectacle tout en restant sur le droit chemin. Bonne chance à lui, mais c'est un pas dans la bonne direction pour ce qu'il a fait samedi. Dans les autres victoires, rapidement, Pat, Frédéric Duprat, qui, est, qui a été expéditif par étranglement triangulaire contre Patrick Connors. Yeah. Un protégé du...
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en habitimité Miscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'habitimité Miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Euh, du H2O, Frédéric Duproc, c'est pas battu en quoi 3-4 ans. <rire> <rire>
2: J'aime bien, bien Frédéric, je le connais pas personnellement, mais j'aime bien, ça a l'air d'être un bon kid, puis euh, il, il, je trouve qu'il y a, a des belles qualités au niveau du jeu au sol, c'est un gars qui est, on est, pas qu il est slick, ouais. il est capable d'aller chercher plein de choses de façon très sournoise. Euh, moi, je, je l'aime beaucoup en tant que, comme je dis, je le connais pas personnellement, mais je l'ai rencontré deux, trois fois, puis ça a l'air d'être un bon kid avec la tête à bonne
1: place. Oui, effectivement, puis c'est une belle soumission, il était contre la cage, tout ça, il n'y a pas beaucoup d'espace pour travailler, puis... Il a réussi quand même à faire taper, à faire taper son adversaire, donc c'était bien. Puis il y a eu également euh, ben, Maxime, Poulain. Maxime Poulain protégé du Tristar euh, euh, Ferrazabi, qui a fait une bouchée de Guillaume Fortier, qui revenait, lui, 11 ans. Ça faisait 11 ans qu'il ne pas battu, imagine. Euh, je ne sais pas si on va le revoir, Guillaume Fortier, mais Maxime Poulain, le carcajou qui était trop fort pour la Ligue, a euh, passé une soumission rapide et puis euh, a eu sa ceinture noire après son combat de Ferrazabi. C'est toujours des moments incroyables, à hein, recevoir des ceintures. Noi, surtout ben oui, noir, puis, surtout après une victoire comme ça? Ben surtout après une soumission. Je veux dire, des fois, a... <rire> je trouve ça bizarre. Des fois,
2: on voit UFC. Les gars, ils parlent dans la puis ils leur donnent une ceinture noire de, de justo-résilien. Ça... ça fait pas de sens, ça. Mais après une soumission, oui. Euh, je suis content pour lui. La ceinture noire, c'est un accomplissement d'une de... vie. C'est long avoir une ceinture noire de c'est. Puis Je veux pas dénigrer les autres arts martiaux, mais il reste que. On dirait que la ceinture noire de justo-résilien, il faut que tu travailles vraiment, ouais. vraiment fort pour l'avoir. C'est pas une question de juste connaître les techniques. C'est une question de performance, c'est une question d'être assidu aux entraînements, d'être assidu dans les, dans les connaissances. Puis euh, Félicitations pour
1: ça. Toi, t'es ceinture quoi déjà? Rappelle-moi. Ceinture noire du Tu T'es ceinture noire, aussi? J'allais je... mm -hmm. dire, euh, je pensais que t'étais comme ceinture mauve, là. J'étais dans le chat <rire> bon, Je m'excuse, je m'excuse, je voulais pas. <rire> euh... Mais tu sais quoi? écoute, écoute, écoute tu veux une
2: anecdote bizarre? Vas-y. J'ai reçu ma ceinture mauve après que je me suis fait passer une submission contre Travis Lutter. Wow! Okay. C'est encore plus bizarre, ça. Okay. ça encore... Dans la fin, c'est qu'après mon combat contre Travis Lutter, une semaine après, il y avait le passage de ceinture, puis il y avait un gros examen, puis on est allé. J'étais supposé de recevoir ma ceinture mauve de toute façon, mais finalement, c'est parce que je m'étais battu une semaine avant, je m'étais fait passer une submission par Travis Slaughter, ouais. qui était Saint-Termont
1: dans, dans ce temps-là, il est encore aujourd'hui. Mais ça, c est, c est, ça aussi, c'était assez bizarre. Ouais, des fois, il y a une question de timing. Au moins, c'était pas, <rire> pas dans l'octogone, là, c'est ça. Non, c'est ça. <rire> euh, et finalement, Pierre Thivière, j'ai protégé protéger de labry euh, qui euh, a gagné par euh, décision unanime contre Yacine Nasr. Mm -hmm. lui devait se battre contre euh, Tommy Morrison. Euh, D'ailleurs, ouais. Tommy l'avait déjà battu, Pierre, chez les amateurs. Bref, je pense que ça c'est un combat qu'on qu risque de revoir dans les prochaines semaines si, si, ben, si, Tommy peut, si Tommy peut avoir sa, sa licence, là, ce qu'il devrait avoir. Ouais, Écoute, ça, là on n'est pas trop inquiets pour que Tommy aille sa
2: licence. Ça. Il reste juste une, une question de, de logistique. Là. Mais oui, je me ça pour ce combat-là. Les deux se connaissent bien. Ils sont déjà battus en amateur. Euh, début professionnel pour Tommy contre un adversaire qui est 2-0 en combat professionnel. Euh, ça va donner une chance à, à, à Thibia aussi de venger sa défaite. Euh, moi, j'ai bien aimé... J'ai ai vu quelqu'un fait de ce combat-là. J'ai bien aimé la lutte de, de, de Thibia. Ouais. J'ai fait des belles transitions de single leg, double ah, leg... Euh, j'ai trouvé que c'est beaucoup, beaucoup amélioré au niveau de sa lutte,
1: puis euh, ouais, j'aimerais ça encore j'aimerais vraiment, vraiment voir ça. Et pour terminer sur, euh, sur Samouraï, ben deux gars dans les traces de pas de côté euh, qui m'ont accompagné à l'analyse, là, euh, vraiment gros <rire> grosse job de, de Lévi Labrie, qui a analysé tous les combats de la carte, en fait cinq des six combats de la carte, puis il a vraiment été très solide, donc Lévi, si tu nous écoutes, chapeau. Puis euh, à pied levé, Lévi nous est, est arrivé au début du gala puis il a dit « Je ne peux, peux pas analyser le combat de Pierre. » parce que C'est son coach. Ce pas son coach en mm -hmm. chef. Il avait donné ce mandat-là à, à, à Richard parce qu'il était beaucoup avec Johan. Euh, il était absent pour une longue période avec Johan quand, il, quand vous étiez allés à Las Vegas ensemble. Euh, donc, c'était Richard qui était le coach en chef. Mais il se dit « Je ne me, me, sens, me sens pas à l'aise d'analyser le combat de Pierre. C'est mon élève. Je le connais trop. »« mm -hmm. puis Je veux être là. Je veux vivre le combat à 100 tout ça. » Qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à Johan qui était là pour nous regarder le combat à pied levé. Et toi, ouais, ça va me faire plaisir et tout ça. Puis il a vraiment été solide aussi, Johan. Donc, euh, chapeau aux deux analystes en herbe qui, pourront, euh, qui, qui commencent leur carrière dans les médias. Là. Je pense qu'ils ont bien aimé. Puis j'ai adoré ouais. travailler avec eux. Il me reste encore deux ans pour le Calmez-vous. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> ben, le, deux ans. Puis euh, en tout cas, j'espère aussi que tu vas essayer de ressigner. signer Mais bon. Euh, ben, ben, ça. Ben oui, c'est autre... ouais, ça. Ouais, c'est ça. C'est un autre débat. <rire> euh... UFC Pat en fin de semaine, euh, Caitlyn Vieira contre euh, Misha Tate, c'était le gala principal, de, euh, le combat principal du gala qu'on vous présentait sur les ondes de RDS 2. Caitlin Vieira qui l'a emporté par euh, décision unanime. Elle l'a pas volé. Euh, non. Elle, l'a, elle euh, mais donc elle l'a pas volé, mais on se disait que si elle pouvait battre Misha Tate, un gros nom, ça pouvait peut-être la propulser. Euh, vers autre chose. Et j'ai pas l'impression, malgré la victoire, qu'elle fera un gros pas vers l'avant. Et on a vu vraiment que. On le savait déjà. Mais qu'il y a une méga coche entre Amanda ouais. Nunez et les autres femmes à 135 livres.
2: Ah, c'est jour la nuit. Puis honnêtement, samedi, je me suis retenu parce que. T'as la télé, puis. Tout le monde nous écoute, puis ils veulent pas juste m'entendre chialer Mais si でis, ah. je peux le faire un peu une chôté, elle n'est pas meilleure qu'avant. Hein? Je, 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 je veux dire, je ne sais pas qui qui a fait croire qu'elle était rendue une boxeuse. Je ne sais pas qui a fait croire qu'elle était, ouais. qu était rendue bonne debout. Et pire qu'avant. Je, ah ouais, hein? ah, je veux dire, c'est... pas chic. Je veux dire, cette technique de boxe, avec sa main tout le temps en avant, qui, aucun transfert de poids, qu'elle lance des elle lance une carte postale à trois fois qu'elle lance un coup là, pour son adversaire. Je veux dire, je sais pas... Qui qui a fait la croire ou elle-même, ça pense que c'est une bonne boxeuse. Mais ça n'a jamais été ça. Puis ça l'est pas plus aujourd'hui. Puis au niveau de la lutte, je ne sais pas qu ce qui est arrivé. Parce qu'avant, elle, elle a amené Orléans au sol. Elle a amené plein de monde au sol. et tu sais Avant, c'était correct. Là, elle a complètement laissé ça de côté. Les trois premières, elle n'a pas essayé une fois d'amener Viera au sol. Viera, je comprends, c'est une scène sur le de mais Elle, c'est sa force, elle est être dessus, le ground and pound. Mais elle a essayé de boxer avec une fille qui est techniquement clairement meilleure qu'elle. Euh, puis elle a payé le prix. Puis, je pense que la stratégie de Michelle était mauvaise, d'un bout à l'autre. Puis c'est à cause de ça qu'elle a perdu le combat. Je regardais ça et je disais, voyons donc. Je peux pas croire qu'en entraînement, on regardait ça puis on s'est dit, « Quentin, tu vraiment meilleur qu'elle Parce qu'honnêtement, pour moi, je trouve qu'il n'y a aucune différence. Puis tu sais, je veux pas trop y rentrer dedans là, parce qu'en même, elle revient elle après cinq ans, elle naissance à deux enfants, c'est quand même un exploit, Karine, tu sais, à l'UFC. Mais je me fie juste à qu'est-ce qu'elle dit avant. T'sais, avant, elle se voit te viendra, elle parle déjà d'après. Elle parle déjà que, ok, moi je suis, je, je suis un sniper maintenant, je, je suis la fille qui va pouvoir euh, placer des coups sur sur sur, sur à Madame Lunaise. Euh, si je veux qu'on euh, me revanche face à, à Holly Holm, euh, tu sais, elle parlait déjà après. Ça c'est. Je trouve ça bizarre qu'elle ait fait cette erreur-là pour une fille qui a tellement d'expérience, ouais. qui, à place de se concentrer, de parler sur Viera, elle parle déjà de ce bad couple de manadou elle parle déjà que. Tu sais, que ça, je pense que c'était une grosse erreur. Je pense qu'elle a pensé beaucoup trop après et pas assez dans le moment présent. Puis c'est une autre raison. Il y a plusieurs raisons, mais c'est une autre raison pourquoi elle a perdu le
1: compte. Bah ben, clairement, on a fait la promotion du, du gala autour de ça, autour du fait mm -hmm. que Misha Tate. Sa, sa, re, sa tentative de reconquête du titre. C'était juste de ça qu'on parlait. Est-ce que c'est l'organisation qui l'a poussé vers elle? Mais elle elle, elle, a, elle a joué le jeu là, à 100% aussi. Euh, euh, le nouveau marketing et tout ça, pour vendre ce gala-là, je veux dire, il n'y avait pas d'autre choix à faire. On place Michetait en finale contre Kathleen Vieira, c'est clairement le, le, le « A-side », comme on le dit, c'est clairement Michetay, même si elle était moins bien classée, ouais. c'est une ancienne championne, c'est elle qui a un, un gros nom. Puis le monde l'aime aussi, puis tu sais,
2: l'histoire aussi, maman qui revient, tu sais, l'histoire ouais. est belle, là, puis c'est une favorite de la foule, puis c'est une excellente vendeuse, tu sais. c'est tu sais, une excellente vendeuse. Moi, je parle juste au niveau de la
1: performance. La performance, ouais. était
2: mauvaise. C'est tout. C'est pour.
1: Euh, beaucoup de respect, toutefois, entre les deux combattantes, là, Kathleen Vieira, qui mm -hmm. euh, je veux dire, elle a, oui, elle a dominé en boxe. Elle a, sa contre-attaque était bonne un peu. Euh, puis Je parlais du... du de, de, on parlait de Dufort contre contre Legs. C'est un peu la même chose. Yera a fait... A laissé Michoté tenter d'aller vers l'avant. la garder à distance parce qu'elle était la plus grande des deux combattantes. Puis elle a réussi à faire du dommage petit à petit avec son jab, avec sa boxe qui était un petit peu plus sharp. Mm -hmm. euh, mais je veux dire, avoir... Puis, durant l'entrevue euh, d'après combat, elle me dit Ah, oh, ça m'a pris du temps de me mettre en marche, tout ça. Je respecte beaucoup Michotade, mais je pense que je, plus j'avançais, plus j'étais, plus je trouvais mes repères et tout ça. Puis, tu sais, on écoutait ça, tout puis moi, puis on se dit Oui, mais, oui, mais ouais, non, là, ouais. tu sais. Je veux dire, ça Les, a deux, été... les deux dernières rondes, on n'avait pas fait grand-chose. C'est ça, elle s'est contentée d'y aller avec un. Tu sais, elle savait qu'elle était un peu sur le cross-control, elle savait que si. Mm -hmm. Qui est juste en touchant avec son diable et en contre-attaquant, elle allait être capable d'aller chercher et, la décision. Elle n'a pas, pas eu d'instinct du tueur non plus. Là. Et là, mon acharnement aussi, qui vient sur
2: M. qui n'a jamais réussi à changer son plan de match. Oui. Elle, elle, elle a fait exactement la même affaire. Elle a essayé deux trois fois d'aller au corps à corps pour travailler, mais c'était pas très crédible comme, euh, comme tentative. Donc, je ne sais pas. Elle n'a pas été capable de switcher euh, vraiment. Euh, de, de, pour le, le plan de match. Elle rester pareil, elle debout, puis elle se faisait taguer, puis ça a été ça. Ça a été ça probablement le, le, pendant les cinq ans.
1: Micha Tate, j'ai vu qu'elle a, qu a envoyé un message sur Instagram, je crois, ou en tout cas sur les médias sociaux qui disait elle parlait pas de, de retraite, encore une fois. Là, elle, a, elle a dit, je me suis... Elle a, elle a dit, j'ai encore l'impression d'être meilleur, de, de m'être amélioré là, par rapport à mon dernier combat. Je pense que je suis sur une... Malgré la défaite, je suis sur une bonne pas lancer mais je, je m'améliore de, de combat en combat après mon retour de cinq ans, de cinq ans. donc elle n'a pas dit qu'elle qu accrochait en, une fois de plus ses, ses gants, c'est un pas de recul mm -hmm. pour elle, puis pour ben, Kathleen Vieira, j'ai hâte de voir, là, la ceinture va être mise en jeu euh, le 11 décembre, euh, Amanda Nunes contre Juliana Pena, puis on est... mais je pense, elle, elle c'est pas un combat de championnat qui l'attend, c'est un combat de top 5 là, éventuellement, elle était classée 7, elle a battu la huitième
2: euh, je, je sais pas. Tu l'as dit tantôt, il y a Manna Nunes et les autres. Que Julien, on croit vraiment que Julien O'Pena peut, peut battre euh, Manna Nunes? La réponse, c'est non. Mais la réponse aussi, c'est en un martial mix, c'est ça la beauté des choses. T'as ouais. bien beau bon, être un contre un quand elle te la il faut que tu livres la marchandise. Le problème, c'est que Manna Nunes livre la marchandise. C'est ça. <rire> ça le problème aussi. Oui,
1: tout le temps. <rire> ok, donc, À suivre. Un combat qui, le, le combat de demi-finale moi qui m'intéressait beaucoup, euh, je sais pas pour toi, Sean Brady, espoir invaincu, 14 victoires, euh, aucune mmh. défaite, contre Michael Kiesa, qui, qui était sur une superbe séquence, qui avait échappé grâce à une erreur, en raison d'une erreur, on va dire niaiseuse, là, de, de, de son dernier combat contre Vincent et okay, ouais. à 170 livres, je trouvais qu'il avait sa place, mmh. il était même classé, quoi, il était 6e. Euh, ouais. Mais Trouver son homme en Sean Brady. Hein. Euh, Sean Brady, solide. Il, ouais. je, je pense qu'il est puissant, solide sur ses jambes. Peut-être un petit point d'interrogation au niveau du, du cardio, par contre, parce que le euh, troisième round était à l'avantage de Kiesa, mais les deux premiers, mm -hmm. Brady a dominé totalement. Hein.
2: Oui, mais Brady, c'est un combattant qui va vraiment physique. Hein. Il est au corps à corps, il lève ses adversaires, il travaille il tout le temps, il est très fort physiquement. Donc, c'est sûr, rendu au troisième round, il commence à être fatigué. Mais je ne rien enlever. À Brady, mais je trouve beaucoup plus que c'est qui est, c est qu y a ça qui a perdu le combat, qui est Brady qui l'a gagné. Euh, tu sais, Brady a fait de la bonne chose, mais qui est ça, là, je ne sais pas ce qu'il faisait, qui est ça, les deux premiers rangs, là, on dirait qu'il était là pour le fun, il trouvait ça drôle, il parlait, parlait à son, son, son adversaire, ouais, ouais. il était. Il, il, tu sais, oui, t'sais, des fois tu peux échanger un sourire comme même, mais en brin, là, tu sais, si tu le fais pas, l'autre va le faire, alors, tu sais, fait qu'à un moment donné, les deux premiers rangs, c'est-tu vraiment encore qui est ça, ça? Tu sais, je regardais, je sais pas ce qu'il fait, je savais pas quoi dire, j'sais, ben, qu'est-ce qu'il fait? fait? Il fait rien, il fait rien, Puis à la fin, il se retourne, le port arrive, c'est pas drôle, tu viens de perdre deux rangs, <rire> il faut que, aies, il faut que aies la rage en dedans de tout, même si t'as du fun, même si, même si as, ton adversaire, tu le respectes, C est, c est, ça veut pas dire que t'es pas obligé de le frapper, c'est pas mal ça le but du sport, là, c'est pas, pas mal ça le but du jeu. j'ai trouvé que, que Kiesa était dans un mode amical pour un sport aussi violent. Tu comprends? C'est comme, comme
1: une. Euh, c'est comme si. comme s'il prenait ça comme un entraînement ou une session de sparring ou une session d'entraînement ouais. de, 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 de jujitsu, parce que c'est vrai qu'on sentait pas. Il, était, il a été pris hors position, puis c'est un arts du jujitsu, l'un des meilleurs de l'UFC, Michael Kiesin. Là. Il a été pris Préfin. hors position dans les deux premiers rounds. De, dès le début des rounds, il était en mode défensif, en mode solution, en mode essayer de sortir du pétrin. Mm -hmm. Brady voulait absolument rien savoir, puis Kiesin, on dirait qu'il n'avait pas la rage, comme tu dis, de, de tenter des choses puis d'essayer vraiment de s'en sortir. C'est comme s'il subissait. Puis... On dirait qu'il a, a
2: cassé au premier round quand Brady l'a il il ceinturé pour la première fois. Pis il a essayé de faire ça, puis il s'est aperçu, oh shit, ok, il est peut-être plus fort que je pensais. Puis il savait qu'il était fort, mais peut-être pas de même. C'est vrai que Brady est très très fort physiquement, on a, on a entendu parler. Puis on dirait que là, ça l'a cassé. Puis là, plus il commence à avancer, moins il voulait se lancer par en avant, moins il voulait aller au corps à corps, moins il lançait des coups. Puis c'est ça. Là, troisièmement, il avait pas le choix. Fait que là, il est allé un peu en quelque casse. Là, il a touché. Là, il a touché, il a touché, il a quand même troisièmement. Il a commencé qu'on va pas trop tard. Puis il a couru à sa tête à cause de ça.
1: Euh, donc Sean Brady, plus grosse victoire de sa carrière, ça c'est sûr, il vient de battre celui qui était ouais. classé numéro 6. Est-ce que c'est un joueur, maintenant un joueur à surveiller à 170 livres, Sean Brady? Ben là, il a dit que c'était le
2: meilleur grappler à 170 livres, euh, donc il a lancé ça partout. Là, Chimaev, il a dit, ouais, hey, pas sûr, moi. Le il a levé le bras, mais il a dit, regarde, si tu veux y aller, on va y aller, on va danser. Chimaev, il veut se battre contre n'importe qui. Non. pas n'importe qui, il va se battre contre tout le monde c'est plus, plus ça la définition pas n'importe qui, mais contre tout le monde, il s'en fout il avait levé la main pour se battre contre Leon Edwards aussi pour remplacer Masvidal lui, c'est correct, anyway, ses combats ne pas très très longtemps euh, sa confiance dans le tapis écoute, ça pourrait être, ça pourrait être quelque chose de, de le fun de voir c'est sûr que Brady, son nom, vient de prendre de la valeur avec une euh, batte euh, qui est ça, qui est lui il 6 sixième, donc il se rapproche du top 5 quand même assez euh, dangereusement puis euh, puis, puis Chimab il vient de battre la première fois un combattant qui a été classé avec le, le Chinois. Hein. Donc, euh, ça pourrait être intéressant. Euh, là, on pourrait voir vraiment euh, quelqu'un qui est un bon grappler, fort physiquement, parce que Chimab, il, il, il suit tout. Oh, c'est ouais, un marche. gros 170. C'est un gros 170, puis il a l'air fort, il a l'air fort physiquement, ça a pas sais, J'aimerais ça voir, j'aimerais ça voir ce combat-là. Moi, je suis acheteur. Ah, je
1: suis d'accord avec toi, puis euh, d'ailleurs, euh... Euh, Shimaev vient de faire un combat de lutte, ou un combat de grappling, en, de grappling, en fait, contre Jack Hermanson. Mm. Puis, il n'a pas gagné. Je pense que c'était un match nul, sauf erreur, mais... Non, il a gagné en prolongation. Ah, il a gagné en prolongation, puis euh, il y a eu une, une grosse... une solide amenée au sol, quand même, là, je pense. Bah, il y a, a eu deux, mais il y a eu deux, dont un, quand même, assez, assez
2: solide, puis il a fait tourner dans les
1: airs. Puis Hermanson est un 185 livres, donc euh, Shimaev ouais, mm. serait capable de... de, de, de comme... En grappling, là, je suis d'accord avec toi, Brady, Chimaev, ça, ça pourrait être intéressant. Puis on le sait aussi qu'il y a une grosse main droite, Chimaev. Ben, les deux sont bons solides debout aussi, les deux comme solides. OK. Euh, victoire de Taylor Santos contre Joanne Wood. Puis là, ben, regarde, expliquons, ceux qui ont peut-être pas regardé le, 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 le gars-là samedi, <rire> se c'est qui, c'est Johan Wood. Puis là, t'as dit Calderwood tantôt. Oui, c'est Jojo Calderwood qu'on connaît, qui est, la, qui est une, une, une vétérane de l'UFC, qui est là depuis plusieurs longtemps, mm -hmm. l'Écossaise, qui s'est battue notamment contre Valé, Valérie tourneaux Et là, elle, elle, elle a pas juste décidé de couper la moitié de son nom de famille. Là. oubliez ce titre. En, Vous en s'appelez Joanne Wood. Elle, elle, elle s'est mariée avec son coach de Syndicate MMA, le coach en chef euh, de, du gymnase à Las, à Las Vegas, John Wood. Donc, elle a pris le nom de son conjoint, puis là, ce qui était fascinant aussi, c'est qu'elle s'est mariée en plein camp d'entraînement pour son combat de cette fin de mmh. semaine contre Taylor Ta Santos. Elle s'est mariée, je pense, le 30 octobre ou le 31 octobre. Euh, et là, je ne sais pas si c'est ça qui explique qu'elle euh, a fait une contre-performance. Elle s'est fait passer une soumission par, euh, par la Brésilienne Santos. une Solide à part ça. Ça a été le seul fini.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: Gros pas de recul pour euh, John Wood qui était dans le top 5 puis la plus grosse victoire pour ouais. de la carrière de Santos.
2: ouais Deuxième défaite de suite pour Wood. Euh, oui. Écoute, c est, c est, ça a été... Tu sais, c'était pas, pas Debout, là, ça allait quand même bien pour les deux. C'était assez égal. Mais à terre, ça a été, ça a été une clinique. Là, vraiment, ça n'a pas été très, très compliqué pour, euh, ben, là, faut pour, dire, pour son adversaire Il puis...
1: faut dire que... Elle elle fait a, sonné, 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 ça s'est sonner. C'est ça. c'est fait sonner. Santos a sonné euh, John Wood euh, mm -hmm. avec une grosse il y a eu une première grosse combinaison après ça euh, jo, euh, Jojo est allé au sol a essayé de retrouver ses esprits ça a été correct on est de retour debout la deuxième combinaison elle sonné de ça s'est terminé en étranglement arrière par la suite euh, mm -hmm. mais Tyler, San Tyler Santos je la connaissais plus ou moins on l'avait vu contre Roxanne Modafari à sa dernière sortie elle avait juste lutté elle avait été euh, ouais. chercher une... Et c'est ça qui l'a mêlé, je
2: pense, euh, Carlo euh, Wood. Il va l'avoir. Ça va rentrer, je le dis, ça va rentrer. <rire> euh, mais c'est ça que Wood a, a dit après. Elle était sûre que son adversaire allait lutter, comme qu'elle avait fait dans son dernier combat, mais elle restait debout. Ça l'a comme peut-être dérangé dans son plan de match, puis elle n'a pas été capable, tu sais, de, 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 justement de tourner sa, sa, sa vision de son plan de match vis-à-vis -vis de celle de son adversaire, puis euh, ça l'a dérangé, C'est ce qu'elle a dit, t'sais.
1: Ouais, c'est euh... ça, hein, les
2: armes à c'est ça. Tu trouves une façon de surprendre ton adversaire, dire, radios, à ce niveau-là. Tous les combattants se connaissent quand même bien. On sait c'est quoi les forces et les faiblesses des autres. Fait que le but, c'est d'arriver au combat et surprendre ton adversaire sur quelque chose qui ne s'attend pas. C'est ça, c'est ça l'année de la guerre. Tu sais.
1: euh, pour uh, John Wood, donc deuxième défaite consécutive, ça faisait un certain temps que ça ne lui était pas arrivé. C'est le contraire pour uh, Santos qui, elle, est 19-1 dans sa carrière. 4 victoires consécutives. Elle vient de battre la numéro 5. Et là, je regardais les classements à 125 livres chez les poids mouches féminins. Andrage, ben, la championne Shevchenko, bien sûr. Andrage est classé numéro 1. Chukagin, numéro 2. Lauren Murphy, numéro 3. Jennifer Maya, numéro 4. Et là, tu portes à croire que ça, ça va peut-être être Santos qui va être numéro 5 ou 6. Là. Euh, mais ces quatre filles-là ont perdu de façon assez décisive contre, euh, contre la championne Chevchenko qui a les, fait, le ménage total de sa division. sa division à la lumière de ce que tu as vu samedi, Pat, euh, est-ce que taïla Santos est prête pour affronter ben, la grande championne? On n'est jamais
2: vraiment prêt. Ben, <rire> ouais, c'est ça. T'sais, on y va par élimination. T'sais, elle a battu les quatre premières, mais là, on va aller à l'autre. Ça va être ça. T'sais, je veux dire, on y va par élimination puis on va voir ce qui va arriver. T'sais, mais rappelez-vous hein, que que Wood, elle, elle, elle se battait contre, elle, elle se contre, elle, elle se contre championnat du monde, puis elle voulait rester active, elle s'est battu contre Jennifer Mayer, puis elle a perdu ce combat-là. Tu sais, des décisions dans une carrière, ce que, que tu regrettes. D'après moi, celle-là, elle ne la regrette pas, à peu près, parce que, parce que là, elle s'éloigne vraiment beaucoup
1: loin championnat du monde. Oui, 100%. Donc, elle suit le parcours de la brésilienne Taylor Santos, qui euh, vient de faire un nom. puis, en tout cas, je trouve ça bizarre un peu, là, puis on en parlait, je ne sais pas si... Peut-être pas elle en particulier, mais tu as, as, as fait le commentaire samedi. Elle n'a pas voulu dans le défi à personne. Elle a dit J'ai quelqu'un en tête, mais je veux pas vous le dire tout de suite. Puis tu as dit le samedi soir que tu trouvais ça un peu niaiseux parce que c'est l'occasion ben... idéale de, 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 de mousser ta candidature pour un gros combat, oui. de créer des histoires et tout ça. Puis tu comprends pas, toi, que les combattants ne, ne sautent pas sur l'occasion. Non, exact. Tu, sais, tu n'as un nom en tête. Dis-le,
2: tu, tu donnes la vitrine, il te donne l'occasion. Il te donne, tu sais, donne le micro. C'est pas sur tes réseaux sociaux, ça va passer dans le bar. Ça, tu sais, on s'en fout. Puis, il y a plein de monde qui regarde l'UFC, qui ne te suivent pas ses réseaux sociaux. Mais tu sais, il donne l'occasion. Si tu veux caller quelqu'un, il n'est pas obligé de l'envoyer promener. Là. Mais tu sais, prends l'occasion qu'on te donne. La lumière est sur toi. Prends-la. Tu sais, Si tu veux que cahler quelqu'un, c'est là. Puis l'UFC, ils sont Du Ils vont « Ah, euh, moi, je vais me battre contre le gars qui, ou la fille qui est en avant de moi, ça ne me dérange pas. » Là, les, les matchmakers sont mères. Même... OK, c'est correct. Ils, ils ont besoin de jeu, les matchmakers. Ils ont besoin de créer une histoire pour faire sortir les combattants puis, puis pour, pour les bâtir pour donner des stars. Si tu es plate, un meilleur exemple, c'est Leon Edwards. Tu es plate, mais ben, tu n'as pas de de championnat du monde, même ouais. si tout le monde sait qu'il en mérite un. Puis là, à cette heure, Leon Edwards, depuis deux ans, Là, il est un petit peu plus vocal, il fait un peu plus de trash talk ». mais tu vois, là, là, on sait que là, c'est comme désespéré parce que il n'a jamais fait ça avant. Fait ça passe un peu moins bien. Mais quand tu as l'occasion, il te le donne le micro. Il te dit Ok, tu, qui, qui tu veux tu quelqu'un qui tu vas affronter, il a dit quelqu'un du top 5, quelqu'un là, tu sais, non, deux, trois non mais sans, sans dire que c'est les insulter ou quoi même. il, il faut que tu fasses ça. As pas, avec le sport d'aujourd'hui, gagner n'est pas juste, et pas assez pour donner du superstar.
1: Pour faire de l'argent. Gagnez pas ça. Je pense que c'est Sean Brady qui, ça me revient, c'est Sean Brady qui avait aussi, savais, hein, aussi hein. en demi-finale, pas voulu nommer de nom. Ah, et puis c'est pas parce qu'il a pas essayé. Là, ça, il, comme, il a pas arrêté. Là, <rire> ça. Je pense qu'il voulait qu'il nomme Shimaev. Il dit là, t'es sûr là. Ouais, Peut-être. T'es sûr, sûr là. Puis là, trois fois à peu près. En tout cas, bref. Non, Sean Brady a dit non, n'importe qui. Euh, bref. Euh, dernier combat, Pat, rapido, on va euh, parler de Yanez contre Davy Grant, Adrian Yanez, qui, est mm -hmm. qui, qui lentement mais sûrement est en train de devenir un, un nom à surveiller dans la catégorie des 135 livres parce que il y avait eu des bonnes performances à chacun de ses trois premiers combats à l'UFC. Euh, ça a été pas mal plus compliqué pour lui cette fois-ci. Euh, contre Davy Grant, ça a été une décision, il a gagné par décision partagée, Grant n'était pas très content. Au moins, les deux gars sont revenus, ah. ont gagné 50 000 D'ailleurs, il y a juste eu deux pour, on vous parlait de la carte qui était pas super excitante là, il y a juste eu deux à offerts un à Santos qui a fini Wood au premier round puis le, con, est le ça contre un qui, a, qui a pas eu de 50, 000 plus, que 50 000 plus que 3 bonnys non balles. mais donnez donc, 100, donnez donc 100 000 à
2: Santos t'sais, vous êtes supposé en donner 4 de toute façon
1: là, ben
2: pourquoi en garde un? il y en a juste un qui a fait une performance de la soirée? Ben Donnez-y le bonus de qui reste. Et pourquoi ils ont pas à 50 000 piastres près? Oh, euh, ben ça, ça m'a dérangé. Ah Puis ouais, c'est un problème, ce qui me dérange, c'est pas, pas l'espèce de la fête de l'argent. La c'est qu'à tous les trois mois, il y a une nouvelle qui sort et qui dit qu'ils ont eu leur meilleur trimestre à vie l'UFC. Ils ont fait 875 millions de, 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 de revenus, le meilleur trimestre à vie. Après ça, un, jour, un autre trimestre à vie. Puis là, ils sont gratteux sur un bonnet qui sont supposés de le, de le donner de toute façon, qui était supposé de le donner, mais là, il y en a un qui n'est qui pas donné parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre. Ben, ils ne dénonce ce bonnet ça, c'est la seule qui a réussi à faire un finish. Tu sais, 50 000 pour ce monde-là, ça change une vie aussi. 100%. Et puis là, elle aurait pu avoir 100 000 mais Moi, ça, ça me dérange. Moi, il aurait dit, je comprends pas pourquoi... On n'aurait pas donné les deux bonnies par forme. Tu sais, ça, ça aurait fait quoi, là? Tu sais, ça aurait, cas, moi, ça, moi, ça, ça me dérange. C'est Ah, t'es sérieux? Tu peux d'en donner quatre? Non, on va en donner juste trois, on va garder 50 000 de pierre, ça va mettre du gaz dans notre jet privé. <rire> <rire> c est, c est, c est... Non, mais tu vois, c'est ça qui me dérange là-dedans.
1: <rire> J'adore le pas de côté passionné comme ça qui prend le côté des, des fighters. Mais c'est un, bon, un bon point, j'avais même pas réalisé ça. Je me suis dit, il y a personne d'autre qui. Je suis d'accord, il y a personne d'autre qui le méritait. Euh, ouais. Un bonnie. Mais t'as raison, pourquoi pas le donner à Santos, c'est elle, elle qui a donné le show, c'est la seule qui a réussi à donner voilà. le show à un finish, et Yanez mm. et, et Grant qui ont donné un bon combat, ça a été une guerre, Yanez qui a fini ça avec une méchante oreille, je pense qu'il a commencé à la d'ailleurs, <rire> euh, mais tu sais Rapido là, je pense qu'il y a Yanez qui disait avant le combat « je suis le meilleur boxeur à, 100, à 135 livres, euh, je suis meilleur que TJ Delacha et tout ça, Hum, je pense qu'on vient de comprendre qu'il y, y, y a des troutes à manger. Et le... est... puis, il... il...
2: j'avais expliquer pendant le combat, je ne sais pas si tu en souviens, il... puis j'ai été très dur avec Yannès, puis ceux qui sont des fans de ils étaient forts à moi, je m'excuse. Mais l'affaire, la c'est que je n'ai pas dit qu'il n'était pas bon. Moi aussi, non, je non. trouve que c'est un excellent boxeur. Mais il est très pareil tout le temps. Tu sais, tu regardes ses dues de l'achat, ça vient de partout. À gauche, à droite, il change de barre, c'est un bon lutteur. Au sol, il est bon sur le ground de pan, il est capable de se relever. Mais. Il est, il est pas mal plus complet. Tu sais, tu regardes, il, il il est très, très bon, mais il reste que euh, il, 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 ses attaques sont tout le temps pareilles. Il n'est pas capable de faire d'autres choses pour surprendre son adversaire. Puis, quand tu vas commencer à, à te battre contre des adversaires qui ont beaucoup d'expérience, des meilleurs au monde, ils vont voir ta game tout de ouais. Fait que ton setup que tu fais, là, à toutes les fois, il, en, en dedans de trois minutes, ils vont comprendre exactement c'est tout le temps ça que tu fais Ils sont bien de la misère à toucher la cible.
1: Oui, c'est ça puis tu sais à 135 livres, il pas il y a des méchants bons strikers là. juste comme ça mm -hmm. je pense à Delisha, je pense à Corey San euh, puis euh, le champion Sterling n'est pas un gros striker euh, mais bref tu sais puis euh, euh, Dominic Cruz qu'on va voir dans quelques semaines ouais. aussi tu sais lui aussi le 121 mm -hmm. ça peut venir de partout puis il est assez il est peu orthodoxe et tout ça euh, évidemment est un très très bon jeune combattant il a 27 ans je pense euh, je dire, sa carrière, il est au début de sa carrière à l'UFC, quatre victoires consécutives quand même, 4 de performance. On, on veut absolument y a, rien y enlever mais un bon combat comme ça où il a connu de l'adversité, je pense que ça peut même juste l'aider à, à s'améliorer justement il était aussi super émotif, la préparation était difficile son entraîneur, ouais, il avait perdu ça. son entraîneur ouais. l'été dernier il y avait tout ça, on l'a vu, mmh. le fond dans l'arme après Là, il a dit, je vais prendre un break. T'sais, je suis dû pour un petit break. Là. Il a... Même en février, l'UFC est essentiel à Houston. Lui, c'est un gars de Houston. Puis il dit, autant que j'aimerais ça me battre chez nous sur un gros choix Houston, je pense que je ne serai pas prêt. Il faut que je prenne plus de temps euh, pour, pour me remettre de tout ça parce que ça a été vraiment... Un... Ça a été... Le début de sa carrière ouais. à l'UFC a été très... Quatre combats rapprochés, tout ça. Fait que, bel avenir quand même pour Yannès, malgré quelque chose. oui. C'est ça. Malgré quelques petits reproches, entre guillemets, mais il n'y a pas un fighter parfait de toute façon, puis il est allé chercher la victoire. Euh, avant de finir, McGregor qui a dit sur les médias sociaux "Pat, je veux me battre, quand je vais revenir, oubliez ça, là. oh j'aime ça, oubliez ça, quand je vais revenir, ça va être pour le titre à 155 livres, après ça, ça va être poirier pour un quatrième combat, puis après ça, on verra, je me bats contre qui je veux, quand je veux, c'est mes termes. Est-il un peu, comme on dit en anglais, « delusional », comment on dit ça en français? Est-ce qu'il l'échappe encore un ça. peu? Ouais. Ou il, 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 ouais, McGregor ouais. est encore le roi et maître de, de son destin? Non? Non, son étoile
2: est très uh, polie, beaucoup. Son étoile est vraiment, vraiment beaucoup polie. Je pense que c'est encore un gros uh, money maker quand même. Quand ils vont revenir, le monde va payer pour, pour le voir. Mais est-ce que son... son sa puissance de, de, de star, de superstar, est encore élevée comme avant, absolument pas. Euh, t'sais, son, t'sais, on a vu son, son discours perdait, perdait beaucoup de valeur à son dernier combat. Euh, son trash talk, on va dire, son trash talk BS, honnêtement, c'était pas que du bon corner McGregor à son dernier combat. C'était du corner McGregor, genre réchauffé, hein. ah, non, ça sonne pas bien.
1: Ouais. On voit ouais, que c'était
2: forcé. Avant, c'était naturel, là, on voit ouais, que c'était forcé. Il d'en revenir comme avant, mais c est, c est, ça marche pas. On voyait que c'était du gros fait du gros jeu. Avant, ça sortait, c'était naturel. Puis, moi, j'ai pas j'ai cru à son, à son trash talk, à le dernier combat. Euh, puis, honnêtement, un combat contre Poirier, un quatrième, moi, je pense que ça va être très dur à vendre. Ce sera pas facile à vendre, ce combat-là, parce que je pense que Poirier va passer à travers encore une fois. Ouais, ça. Euh, je pense qu'il il l'a dans la tête euh, écoute, je ne sais pas honnêtement là, je ne vois pas comment l'UFC pourrait euh, justifier de remettre Conor McGregor dans le combat de du monde en revenant fait ça Ça fait pas de sens tellement... bon, surtout pas mais non, mais... surtout pas chez, chez, les, chez, les, chez, chez, chez cette catégorie de poids là ça n'a pas de bon sens chez les 155 livres Oublie ça, la, la division est bien trop packed, bien trop sais, Il y a bien trop des bons combats qu'on peut faire avec Connor à 155 livres avant de passer à un combat de Chameleau du monde. En ça point. serait... Euh, écoute, j'ai de la misère à comprendre... Euh, j'ai pas de misère à comprendre ce, ce qu'il fait, là, parce qu'il a tout le temps fait ça. Mais oui, il est, Delugino, c'est exactement le bon mot que, que tu peux prendre.
1: Moi, le combat que je veux voir, c'est Holloway contre McGregor. À 155. J'aimerais ça. Euh, je pense qu'Holloway, je l'adore. Je l'aime d'amour. Je pense que c'est mon combattant préféré. Puis, il est... Il donne des coups. Tu sais, sa guerre contre Rodriguez, ses derniers combats, c'était des cliniques de boxe. Puis là, il a... Mm -hmm. Tu sais, contre Rodriguez, il, a... il s'est fait aussi tester. Il a... Il... Il a résisté. Euh, son menton, jusqu'à présent, résiste à toutes les attaques, là. Est-ce qu'il va résister à la gauche de McGregor? J'aimerais ça le voir. Il y a une histoire entre les deux. À 22 ans, mm Holloway -hmm. a perdu contre, contre McGregor, donc il y aurait peut-être une petite revanche à faire à, à ce niveau-là. Euh... Est-ce que Holloway est un peu... Holloway ouais. à 145 livres, là, euh, ouais. Dans le sens, je sais On sait pas si on va lui redonner un autre... C'est clairement l'esprit numéro un, mais on ne sait pas si on va lui redonner un troisième combat contre Volkanovski. Donc, est-ce que lui va retourner à 155? Qu'il avait fait une incursion, ça n'avait pas vraiment fonctionné. Est-ce que ce serait... Tu ce serait vendable, ce, 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 ce combat-là, Holloway-McGregor, mais... T'sais.
2: Ouais, beaucoup plus, beaucoup plus, je pense, que Poirier. Okay. Ouais. Euh, tu as, as raison. Euh, mais, encore une fois, tu sais, je sais pas, je sais pas ce qui va arriver avec, avec Connor, mais, tu sais, Connor, c'est Connor, Puis tu sais, je pense, il, il est rendu, une, il est rendu une place, je pense, qu'il est plus capable de retourner. Tu sais, il est comme, il est comme over the limit, ah. Puis là, ben, il, il sait plus comment revenir. Tu sais, il est dans, il est dans l'abus, il est dans, il est dans l'abondance, dans, dans, dans tout. Fait tu sais, à un moment donné, tu perds la, à la, à la notion de la réalité. Mais tu sais, quand tu reçois des coups de poing dans la face, la réalité revient assez rapidement. tu sais C'est peut-être ça qui va y arriver quand il va revenir.
1: Exactement. OK, rapidement, Dan Hooker, je ne sais pas si tu as vu, il a fait un pesé test sur ses médias mm -hmm. sociaux hier. Euh, il a réussi à faire la limite des poids plumes, 146 livres. Dan Hooker à 146 livres. Ouais. T'as un, un gros léger. C'est un gros... Un gros léger. Un gros 155 grand, livres. Ouais. Il est grand, oui. Il a réussi à faire 146. Je ne sais pas si c'est son plan de carrière. C'est sûr que lui... A servi un peu de chair à canon à Islam Mahachef à sa dernière sortie, avec court délai contre un combattant ultra solide en Mahachev. Donc, mm -hmm. euh, il y a peut-être besoin d'une étincelle dans sa carrière. Est-ce qu'il va vraiment descendre à 145 l'Anoker? Puis, si oui, est-ce qu'il peut faire du dommage dans cette, dans cette division-là? Je... Qu'est-ce que en penses? Absolument.
2: Écoute, je ne pense pas qu'elle fait ça pour le fun. Non, on s'entend. Je pense que c'est plus un, un espèce de statement pour un choix futur. Mais oui, je le vois très bien à 145. Écoute, à 155, ça a été difficile, ces derniers combats, à 155
1: ouais. pour, pour, pour Dan Hooker. Euh, c'est sûr mais que c'est un. C'est parce qu'on voit de Hooker qu'il est un nul. Il est vraiment, vraiment solide, mais dans cette division-là, il est top 5, mais. T'sais, quand il s'est battu contre Machef il a perdu. Quand il s'est battu contre Chandler, il a perdu. T'sais, les combats qui auraient pu l'amener en combat de championnat éventuellement, ouais. c'est un petit peu trop pour lui. Là, fait il, 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 il est à cette limite-là. Là.
2: Mais à 145, tu vois, moi, Dan O'Ker contre, contre Max Holloway, moi, je suis partant, il n'est pas à peu près ça. Ouais. Fait que, où je pense que s'il est, est, si est capable de le faire en, en restant en santé, why not
1: il y a Bar Barbosa, cœur, ça s'est déjà vu. Ça. Je, juste comme ça, là, je, viens, je viens de flasher. Barbosa, Oker, ils se sont battus euh, ensemble. Ouais. Fin, ouais, et, ouais. et, et finalement... Puis Barbosa avait gagné, mais
2: cœur, avait, avait tout pris ce que Barbosa ouais. lui avait donné quasiment.
1: Puis Barbosa, c'en est un qui, a fait le, 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 qui, qui est descendu à 145 mm -hmm. aussi. Euh, ouais. euh, donc, ça ne serait pas de jamais vu. Puis, ouais, effectivement, ça pourrait rajouter un autre piquant dans cette division-là qui est aussi super intéressante à 145. Bref, mm -hmm. à suivre Dan Hawker qui a, qui a réussi à faire le poids euh, comme tu dis, il n'a pas fait ça pour le fun donc, euh, un, 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 parce que tu ne soumets pas à ça pour le plaisir, je pense que Pat peut en témoigner il n'y a rien de le fun là-dedans <rire> là ok Pat, merci énormément Écoute, avec tout ça, ça fait une heure qu'on jase c'est encore une fois mm -hmm. toujours ultra intéressant on se repart la semaine prochaine pour un autre euh, dans la cage, on va mettre la table pour le prochain gala de l'UFC, Rob Font contre osé Aldo, un combat important à 135 livres merci beaucoup mon ami Merci à tout le monde qui nous écoutait. Vous savez nous trouver sur toutes vos plateformes où vous téléchargez vos podcasts. Dans la cage. Ciao tout le monde, à bientôt.